1: el Evangelio según San Mateo la generación de Jesucristo fue de esta manera María, su madre estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo José, su esposo que era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado, pero apenas había tomado esta resolución se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José, hijo de David, no temas recoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, sed bienvenidos a este programa Estela Maris cuando son las cuatro y dos minutos, las tres y dos minutos en las Islas Canarias, un domingo más en riguroso directo, hoy domingo 18 de diciembre del año del Señor de 2022, en este cuarto domingo de Adviento ya, ya se acerca el nacimiento del Redentor, ya está aquí, ya está llegando, ya está la mujer que... Esperaba la Virgen, que esperaba con deseoso, con deseoso deseo, nunca mejor dicho, lleva la redundancia, la llegada del Mesías, pues ya está aquí, ya está llegando. Y nosotros vamos a terminar este cuarto domingo de Adviento y vamos a iniciar nuestra travesía, una vez más, de este Estela Maris, de este programa del Apostolado del Mar, aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, en la Radio que cambia vidas, en la Radio que nos hace. Vivir de un modo diferente Y como saben, pues esto no lo llevo yo solo Sino que esta travesía la formamos un equipo Hoy tenemos aquí, junto a mí, a nuestro compañero Germán Martín Germán, muy buenas tardes
2: Buenas tardes, padre, ¿qué tal? Pues como siempre, un placer estar aquí en la sobremesa 18 de diciembre, a las 4 de la tarde Una maravilla Siempre pues, agradecido a nuestra madre por querer y, y a usted, por permitir que también quiera que yo esté Aquí, y ya quiero aprovechar, porque si no si no me equivoco, mis padres, José y Loli, están escuchando el,
1: el programa, pues les mando un abrazo fuerte desde aquí. Hombre, muy bien, pues yo también le quiero saludar a tus padres, a José y a Loli, que siempre pues los dejas muchas veces, que tienes estás comiendo con ellos y te vienes corriendo para aquí, para la parroquia, para poder hacer este programa. Es verdad que es la sobremesa, es verdad que muchos de nuestros oyentes pues están terminando de comer, recogiendo la cocina, muchos están en el coche, otros están ya plantados para, para escuchar este programa. Así que le damos las gracias a todos nuestros oyentes. También las gracias, como no, a Javi Esquina desde Madrid. Javi, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, padre, y buenas tardes a la familia de Radio María.
1: Un placer, como siempre, y muchísimas gracias por todo lo que haces para que este programa pues siga pues siguiendo esta travesía, siga a buen puerto. Y vamos a conectar con nuestra compañera, nos vamos desde Aguadulce, desde esta parroquia del Carmen, nos vamos a Alicante, con nuestra compañera Rosario Jiménez. Rosario, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, ¿tú qué tal?
4: Bien, bien, gracias a Dios, bien.
1: Bueno, me alegro Encantada ya que Germán... Aquí, como siempre. Ya que Germán ha saludado a sus padres, dale un saludo a tu madre de nuestra parte.
4: Venga, lo saludaré de parte de vuestra. Muchas gracias.
1: Pues nada, pues en tus manos nos ponemos y comenzamos con la oración.
4: La familia del marino mercante o pescador vive con frecuencia su ausencia del hogar. Sufren además la inquietud por quien va a la mar a buscar el sustento para los suyos, exponiendo su vida a los riesgos que contiene el mundo marino. Dale, Señor, tu espíritu para que vivan en la distancia la presencia del amor mutuo y el consuelo de tu providencia. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señora de los síes del Señor, feliz tú porque has creído lo imposible y saliste a hacer camino de creyente por la estepa misteriosa de los senderos de Dios. Feliz tú, señora fiel, porque dejaste tu proyecto el día en que Dios te presentó sus planes. Feliz tú, porque te fiaste de la palabra y no pediste evidencias, ni trazaste los caminos de Dios, sino que aceptaste su, sus caminos. Feliz tú, mujer en marcha, madre fecunda, porque Dios te ha cubierto con su sombra. Feliz tú, virgen fiel, porque hiciste del Señor tu Dios, tu único tesoro. Feliz tú, porque todas las generaciones miramos hacia ti, y en ti descubrimos la creyente fiel, la virgen de los síes. La esclava del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por, por los siglos, por siglos de los siglos. siglos. Amén.
4: María Estrella de los Mares,
1: ruega, ruega. por nosotros.
4: María del Monte Carmelo,
1: ruega. ruega por nosotros.
4: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues nada, querida Rosario, muchísimas gracias y, y desearte, porque ya hasta dentro de 15 días no volvemos a escucharnos, pero bueno, nosotros hablaremos de, de modo privado. Desearte una feliz Navidad y que Igualmente disfrutes... para todos
4: vosotros y para los oyentes de Radio María.
1: Efectivamente, nosotros desde aquí, aunque estamos en Adviento, pues tenemos todavía esa espera del, del Redentor, pero pero ya tenemos esos deseos de, del nacimiento del Redentor. Así que un abrazo fuerte a tu madre y tú cuídate mucho.
4: Muchas gracias a todos. Feliz Navidad.
1: Igualmente. Pues nada, la Virgen ya está a punto de dar al Redentor, ya está a punto de nacer el Redentor. Por eso te invitamos a que te unas con nosotros a este deseo de que la Virgen está esperando. La Virgen sueña caminos. Está el Redentor a la puerta.
5: La Virgen sueña camino Está
1: Señor cerca está, está ya, está ya a las puertas y sin duda este tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza, es un tiempo de alegría en el que pues, todos los cristianos, Radio María, de un modo especial, pues se prepara para el nacimiento del Redentor. Y nosotros seguimos en nuestra travesía y seguimos avanzando poco a poco, a pesar de todo este tiempo, de toda esta semana que hemos tenido mal tiempo, y no solamente en tierra, sino también en mar, pero seguimos avanzando y seguimos avanzando, con la gracia de Dios, siempre confiando en nuestra madre, en nuestra madre que siempre nos acompaña. Y ahora, para continuar, pues vamos a comenzar con las noticias en el mar. Luto en Almería por la segunda muerte en el mar de un pescador en un mes. Los pescadores de Almería viven este martes una jornada de luto tras confirmarse que el cadáver rescatado en el entorno del Peñón de Ifach, en Alicante, es el de Gonzalo el Uruguayo, tripulante de un barco almeriense y segundo miembro de este gremio fallecido en poco más de un mes mientras faenaba. El fallecimiento se producía al quedar atrapado en esta embarcación semihundida, según los primeros datos de la investigación a causa de un golpe de mar. Salvamento Marítimo ha hallado este martes por la mañana fallecida, fallecido al marinero de 43 años de nacionalidad uruguaya y tripulante de un pesquero de Almería, que por circunstancias que se investigan cayó por la borda cuando faenaba este lunes frente a las costas de Calpe, Alicante. María Ángeles Cayuela, presidenta de la Asociación de Armadores de la Pesca de Almería, explica a EFE que Gonzalo era de fuera, pero era el hombre de confianza del armador como si fuese un miembro de su familia. Llevaba muchísimos años con él. Es otra desgracia más, como la que pasó con el Bahía de la Isleta. Decepción en la flota pesquera por el acuerdo sobre pesca en las aguas de la Unión Europea para 2023, sobre todo el Pacto para el Mediterráneo. El 40% de las embarcaciones andaluzas del Mediterráneo están por debajo de los 150 días de actividad. Eso ya lleva consigo que no se llegue al umbral de rentabilidad suficiente para hacer rentable la actividad pesquera. El presidente de la Federación Andaluza de, Pesca, de Asociaciones Pesqueras, José María Gallard, ha lamentado el acuerdo. Todo lo que suponga recortes es menos capacidad para sustentar los puestos de trabajo y la capacidad... ...extractiva de nuestras embarcaciones... ...lo esperábamos, puesto que sabemos... ...cómo actúa el comisario de pesca... ...Virginio Sinquevincius... ...este hombre no atiende... ...a ningún tipo de razón... Solo tiene un objetivo... ...que es que la flota de arrastre... ...del Mediterráneo español desaparezca... ...esto ha sido un varapalo... ...según las cofradías de pescadores...
2: Re, re, ...resalta el papel de la mujer como un activo determinante en la pesca. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha puesto en valor el papel de la mujer como un activo determinante para la transformación, comercialización, gestión e investigación de la pesca. Lo ha hecho durante la apertura de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero en la que ha participado junto a la delegada del Gobierno de, de la Junta de Andalucía en Almería, Arancha Martín, el delegado territorial de Agricultura-Pesca, Antonio Mena, y la presidenta de la entidad María Ángeles Cayuela. Las autoridades se han mostrado orgullosa del trabajo que estáis haciendo para dar visibilidad a otras muchas mujeres andaluzas en cofradías, empresas... ...y asociaciones de armadores... ...consiguiendo más participación... ...en órganos consultivos. La, he la agricultura... ...la acuicultura en España... ...un sector en crecimiento... ...donde priman la calidad... ...y la sostenibilidad. España... ...es el país de la Unión Europea con mayor cosecha de acuicultura... ...y el primer productor de pescado del continente. ¿Sabemos de dónde procede lo que comemos? Muchas veces no nos preguntamos o preocupamos por algo tan esencial. Algunos de los productos son de importación... ...pero una gran parte del porcentaje corresponde también a la producción nacional... Y quizás no se le rinde el valor que merece. En el caso del comercio acuícola, España es históricamente uno de los grandes países pescadores de Europa, gracias a las, a las increíbles aguas que bañan sus costas. Sin embargo, en los últimos años, la crianza de este producto en piscifactorías ha crecido de forma notoria debido a a su alta calidad y el tratamiento que se le da.
1: La Unión Europea acuerda aumentar un 10% de la pesca de merluza y reducir la captura del culer de 70.000 a 3.200 toneladas. Los ministros de Pesca de la Unión Europea han logrado un acuerdo sobre las cuotas de pesca para 2023 en el Atlántico y el Mediterráneo tras dos días de intensas negociaciones. La cuota de merluza aumentará un 10% en el Atlántico tras ocho años de recorte. Espa España duplica su cuota de 2022 con una cuantía global que asciende a 9.953 toneladas para 2023. También la cuota de caballa o verdel ha registrado un aumento de 20%, que prevé para España 29.439 toneladas de esta especie.
2: La Unión Europea pacta con el Reino Unido y Noruega las cuotas del Mar del Norte, pero no, pero no en gran sol. El Reino Unido ha anunciado que ha cerrado acuerdos con la Unión Europea y Noruega para fijar las cuotas de las especies que, componen, que comparten las tres partes en aguas del Mar del Norte. También se han cerrado las negociaciones bilaterales entre Reino Unido y Noruega, pero siguen pendientes las, de, las que Gran Bretaña mantiene con la Unión Europea para fijar los cupos del 2023 para las especies de Gran Sol, donde faena la flota gallega. Ya empezaron las reservas de pescados y mariscos para Navidad con el arcón ya lleno. Hasta ahora los precios de pescados y mariscos, y, y mariscos típicos de las fiestas se han mantenido, pero los placeros avistan ya subidas. Hasta ahora, más o menos, los precios de pescados y mariscos se han ido manteniendo, ...confirman la, en las plazas de Abastos. Salvo casos extremos... ...los productos que se asocian a la Navidad... ...se contienen. Esperan pista para el despegue... ...por así de decirlo.
1: Pues estas han sido las noticias... Las Noticias del Mar en esta edición 406 de este 18 de diciembre. En este tiempo final ya de Adviento, en este cuarto domingo de Adviento, gracias a nuestro compañero Germán Martín, por ese esfuerzo que hace para que las noticias salgan, y a nuestro compañero Juan Muñoz, que es el que las redacta, el que las busca, el que las prepara. Y sin duda, pues vamos a pedirle al Señor que se acerque, que se acerque ya, porque se acerca ya el Señor a la humanidad con estas notas musicales.
6: Señor
7: a la humanidad. Se acerca la salvación y como la Virgen María y como el justo José, preparemos su
6: venir.
7: El Hijo de Dios dará libertad, su gracia nos llenará de fuerza y valentía. Y el miedo nos quitará, nos dará paz y alegría. Señor también acoger tu misterio de amor y la voluntad del Padre como el justo José seguirla con esperanza. Y tocará nuestra puerta, la puerta del corazón, y su luz será nuestra vida.
1: Pues ya llega el Emmanuel, ya se acerca el Señor, se acerca el Señor a la humanidad, esa humanidad que necesita ser salvada. Esa humanidad que necesita pues estar siempre dispuestos. Esto, Germán, es como nuestros programas. Estamos siempre a la que salta, aunque lo tenemos preparado, pero siempre surge cualquier cosa, una letra que no entendemos de las noticias, una llamada que nos entra mientras estamos hablando y muchas veces nos ponemos nerviosos. Pero esto es así, ¿no, Germán?
2: Esto es una maravilla, padre, porque esto, son, esto es la auténtica... Esto es el directo puro y duro. Entonces, si esto, esto eso sería eh, grabado, enlatado ahí, sería todo muy protocolar y muy correcto. no Esto es lo suyo, es, es la aventura de un programa
1: indirecto, padre. Esto es una maravilla. va por tanto es así que yo tenía que leer una noticia y me ha entrado un WhatsApp mientras, eh, con nuestra, la que vamos a entrevistar ahora. Pero antes, antes, antes de, de pasar nuestra entrevista, eh, seguramente que lo has escuchado, pero es que, ...es que estamos en una campaña tan importante... ...estamos en Adviento... ...y estamos en esta campaña que Radio María hace... ...esta campaña en la que... ...nos recuerda algo fundamental... ...y es que este programa que tú estás escuchando... ...tú que estás en tu casa... ...tú que andas en el coche... ...tú que, que estás con la familia... ...que estás recogiendo la cocina... ...tú que te has parado ya en el sofá tranquilamente... ...a escuchar Radio María... ...la Radio de la Virgen... ...la Radio que, que salva vidas... La, ...la Radio Evangelizadora... ...pues esto es posible gracias... ...primero a tus oraciones... Pero esto es gra gracias también a tus donativos. Y estamos, pues como nos dice en los programas especiales, nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, nos dice que, que tenemos que, que buscar esa, esa nueva frecuencia, esa, ese deseo que tenemos, y, y sobre todo es para que para que Radio María siga siendo esa radio que salva vidas, esa radio que nos ayuda a todos a conocer a través de por medio de María a Cristo el Señor. Por eso te invito a que escuches esto que nos dice nuestro director. que tiene la radio de la Virgen, la radio que salva vidas, la radio que hace posible que este programa, Estela Maris, pues se realice, y se realice... ...como ahora mismo en directo cuando son las 4 y 28 minutos... ...las 3 y 28 en las Islas Canarias... ...con la ayuda pues de, de todo, de todos los donativos... ...de todos y cada uno de ustedes... ...por eso les invitamos a que, a que se pongan en contacto con Radio María... ...que hagan su donativo, ya lo hacen pues gracias... ...que no pues y puedes hacerlo, hazlo... ...hazlo porque, porque es la única forma... ...de que esta radio pues siga siendo ese testimonio vivo del anuncio del Evangelio. Ese testimonio vivo de lo que se realiza en muchos lugares, de lo que se realiza en, en, como nosotros, en este Estela Maris, en los puertos. Ahora se acerca el tiempo de la Navidad y hay muchos encuentros, mucho tipo, muchos tipos de encuentros. Y vamos a entrevistar ahora después a Elvira Larriba, a Mariel, la delegada de Estela Maris, de, del Apostolado del Mar de Vigo. Pero antes nos ha mandado este WhatsApp que queremos compartir contigo.
8: Bueno, estamos con el presidente del puerto, simplemente preguntarle eh, qué supone Estela Maris para,
9: para el puerto, el una, tenerlo. Sí, una parte fundamental, porque el puerto de Vigo desde hace ya unos años está trabajando en la economía azul, ¿no? Y dentro de la economía azul no, hay una parte muy importante, son las personas. Y Estela Maris sigue desde hace ya muchísimos años y ahora ya trabajando desde el propio puerto con instalaciones propias, se está haciendo eso, ayudándonos a que podamos dar soporte... A, a todas eh, pues estas personas que trabajan en el mundo de la mar y que desgraciadamente en estas fiestas y en otros momentos están solos, no tienen familia y Estela Maris le da ese soporte y, y por lo tanto el puerto está encantado de poder colaborar con Estela Maris para hacer esa función tan, tan importante.
8: ¿Y está abierto a otros proyectos y retos de solidaridad corporativa?
9: Sí, porque además dentro de se ha creado el Comité de Bienestar. Como digo, a través de esta iniciativa, y ahí hemos englobado a todos, ¿no? a todo lo que es la comunidad portuaria, incluso a la parte sanitaria, que está fuera del espacio portuario, pero lógicamente en, en relación con lo que es la atención a todos los marineros de, de la flota, de, de todo el mundo, ¿no? que pasan por el puerto de Vigo a lo largo de todo el año. ¿Y
8: qué ha percibido de este evento tan bonito y tan cálido para los marineros?
9: Pues ha salido espléndido, ¿no? Y, y el deporte sirve para unir a las personas y es lo que queremos, ¿no? Tratar, aquí da igual quién gane, quién pierda, aquí lo importante es que han convivido durante una mañana de domingo pues un grupo de personas que muchas no se conocían, pero que han establecido eso, no solo además el deporte, sino también música, baile, yo creo que es una iniciativa espléndida que, que como digo, partió desde la Maris y que con todo el cariño también desde el puerto apoyamos.
8: Pues la, habrá que mantenerlo todos los años y si hace falta ponerse la camiseta para jugar otro año. Lo en, que
9: haga falta. Otro equipo. Eh, por, esta, por esta iniciativa, todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer.
6: Pues muchísimas gracias.
9: Nada, gracias a vosotros.
1: Pues escuchábamos este audio tan hermoso del presidente de la Autoridad Portuaria del puerto de Vigo. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Elvira de Arriba, Mariel, la delegada de Estela Maris en, en Vigo, Mariel, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
1: Cuéntanos, hemos escuchado este audio y muchos oyentes de Radio María de todo de toda España, que luego después se descargan en el podcast de, de Radio María, de la página web de Radio María este programa, se preguntarán qué ha pasado en Vigo este fin de semana. Cuéntanos.
8: Pues sí, bueno, durante los meses de noviembre y diciembre pues están en periodo de descanso los barcos de las flotas eh, que, que operan en Malvinas, en los, en fin, en los caladeros que denominamos altura y gran altura. Pasan muchos tripulantes estos dos meses en el puerto de Vigo porque bien porque no se van a sus casas o porque siguen trabajando en tareas de mantenimiento de los barcos que, como sabéis, pues pues se deterioran mucho ¿no? en el mar y siempre están en un continuo proceso de reparación. Entonces, a nosotros nos parecía que, que teníamos que intentar… Eh, bueno, pues este impacto que tiene la actividad, que es dura… Que, que hace que ellos estén mucho tiempo aislados de sus familias, de sus comunidades. Que encima, ahora en un periodo tan específico como es la Navidad, ya digo, hay tripulantes de todas las religiones, de todas las creencias, pero para todos estos eh, son unas fechas especiales y nos parecía que teníamos que hacer algo para que, en fin, se hiciera menos duro esa separación, ¿no? Y, y bueno, se nos ocurrió poner en marcha un torneo de fútbol sala porque es que todo el mundo sabe jugar al fútbol y nos parecía que, que íbamos a tener, bueno, pues eh, audiencia, que, que, que se iban a apuntar muchos y así ha sido. Así que hemos tenido una mañana de intenso juego de fútbol sala donde ha habido más de 50 tripulantes de Senegal, de Indonesia, de Perú, bueno, se me olvidará algún país, de distintas empresas y además han jugado con trabajadores del puerto, entre los que había pues policías portuarios, personal de puerto pesquero, en fin, incluso lo más mmm, chulo, digamos, es que eh, bueno pues se han intercambiado, o sea, que han jugado, eh, en fin, han hecho como una especie de equipos mixtos y se ha jugado un torneo amistoso, divertido, eh, yo creo que ellos lo han pasado bien para mí, desde luego, eh, y yo creo que para todos los que formamos el equipo de Estela Marís en Vigo, nuestra satisfacción era ver lo bien que ellos se lo estaban pasando.
1: Y es verdad que en ese audio que nos, nos enviabas y que, que hemos escuchado, que hemos compartido todos, nos hablabas de, de esa importancia, de esa, de ese eh, podríamos decir, economía azul, de esa importancia de Estela Maris, porque surge de, de vosotros, de Estela Maris en ¿no es así?
8: Bueno, sí, digamos, esta es una labor que lleva que lleva haciendo Estela Maris durante más de 100 años. Yo siempre comento no que cabalgamos a lomos de gigantes, o sea, que las puertas se nos abren por todo lo que los anteriores responsables de Estela Maris han hecho, y que han dejado tan buen sabor de boca que, digamos, pues la verdad es que encontramos siempre, bueno, pues una, un apoyo bastante importante a las iniciativas que ponemos en marcha. O sea que esto sí, y además muchos de los tripulantes que llegan a Vigo, pues conocen los Estela Maris de otras partes del mundo. Esto es lo, lo maravilloso de ser una red, ¿no? Que muchos te cuentan lo que les pasó en el centro Estela Maris de, yo sé, de Rotterdam de no sé dónde y te das cuenta que formas parte de una gran familia a la que quizá no conocemos, ¿no? Pero que, que todos trabajamos en, con ese mismo objetivo, que es proporcionar, bueno, pues un trato un poco más cercano, más humano a estos tripulantes, pues que, que claro, que están metidos en sus buques que apenas salen dos o tres calles más allá del puerto. Algunos son jovencísimos. Yo a veces los miro y digo, Dios mío, muchos parecen nuestros hijos, son de la edad de nuestros hijos. Y, y, y claro, pues, en fin, estamos encantados de hacer esta labor y de que ellos pues, pues, eh, se animen a participar y lo pasen bien.
1: Claro, muchas veces cuando has comentado... Pues que esos tripulantes que vienen de, de otros puertos, el de Rotterdam, el de Gales, el de Vete Tú a Saber Dónde, el de Tailandia, eh, es verdad que cuando llegan a otros puertos lo primero que hacen es preguntar por Estela Maris, eh, para nuestros oyentes Estela Maris es este programa, el programa de, de Radio María, el programa del Apostolado del Mar eh, pero para, para muchos es el lugar donde, donde pueden encontrarse, donde pueden relajarse, donde pueden ponerse en contacto a veces también con sus familias. Y eso es fundamental, esa labor que desde los Estela Maris estamos intentando hacer y que, y que no hacemos otra cosa sino ayudar y acompañar a, a los hombres y mujeres del mar eh, muchas veces solos, pero es verdad que, que en estas fechas, aunque sean de cualquier religión, viven unos momentos difíciles y duros, ¿no es así, Mariel?
8: Sí, yo creo que sí, ya digo, independientemente de las creencias de cada uno, estos ellos perciben que, que, que es una fiesta familiar, ¿no? Y, y yo creo que esa nostalgia de, de sus propias familias, pues tiene que sin duda que acentuarse. Por eso nosotros hacemos mucha, digamos, dedicamos tiempo a las actividades que programamos para este periodo de descanso de Navidad. Esta semana nos acercaremos a todos los los barcos de estos estos grandes buques congeladores que, como os digo, operan en, en caladeros de, de gran altura, ellos van a empezar a salir a partir del día 1 y, y ya digo han estado dos meses aquí en puerto y se vuelven a faenar y estarán en campañas de tres o cuatro meses en sitios bien apartados. Pues ya digo iremos a, a los barcos a verles, les llevaremos bueno pues nada un, un, unos dulces, ¿no? algo que todos les pueda gustar y, y lo que es más bonito es que sí que tenemos una una campaña que llamamos gorros que no solo abrigan y es que bueno pues a todas las las voluntarias que se quieran sumar para hacer gorros de lana que los tripulantes suelen ponerse debajo de los cascos no que es más amoroso que el que el casco frío pues bueno aprovechamos para llevarles los gorros para saludarles y también como no para, para, eh, para los eh, bueno sobre todo para los católicos pero para todos también informarles de los actos que con motivo de, de la navidad las celebraciones pues de la eucaristía y tal que vamos a tener por, para que ellos sepan no y que puedan eh, saber que va a haber sacerdotes a su disposición por si alguno quiere bueno pues pues en fin recibir cualquier sacramento o simplemente mantener una charla y esto lo tendremos la semana que viene. O sea que sí, que es un, son unos días estos en el, que, en el que a nosotros nos parece que es importante estar presentes, hacernos presentes y estar acompañándoles.
1: Pero no solo tenéis actividades en el puerto, sino que además vais a realizar algo estos días, ¿no es así?
8: Sí, como te digo, vamos a hacer este reparto de, de estos pequeños regalos que nos permite... Acercarnos a cada barco, eh, en algunos hasta nos invitan a subir y podemos estar un rato charlando con la tripulación y, y bueno, es una manera de estar de estar cerca de ellos, sí, sí. Y luego tendremos, como digo, esa misa el día 23, haremos una, una celebración de, de Navidad específica, bueno, específica, abierta a todo el mundo, por supuesto, pero bueno, con especial atención a, la, a las gentes del mar.
1: Claro, muchas veces ahora estos días pues hay conciertos de Navidad, hay pues esos deseos para, para que pues eh, lo que celebramos los cristianos, los que celebramos el nacimiento del Redentor, pues nos llenamos de paz, de amor y, y la salvación que nos trae el Señor, no podemos callarla, esa es la labor que, que se hacen desde, desde Esther a Maris y, y muchas veces... ...como bien has dicho, es la labor de otros... ...la labor que han hecho otros a lo largo de muchos años... ...y que que nosotros recogemos sus frutos... ¿Cuántos, ...cuánta labor han hecho en Estela Maris Vigo, ¿no es así?
8: Bueno, claro, muchísimos, muchísimos años ya... Eh, ...y además con presencia en el puerto... ...que es que es la digamos la ventaja, ¿no? que es que estamos a tiro... ...ellos nos ven, nuestra oficina está dentro del recinto portuario... ...y, y ya digo, este año se cumplen 25 desde la firma del, del convenio por el que la autoridad portuaria de Vigo cede a Estela Maris unas oficinas dentro del recinto portuario. Pero claro, la labor que el apostolado del mar está haciendo en, en, en nuestra diócesis pues se remonta a los años 40 del siglo XX, o sea, es una labor centenaria eh, prácticamente.
1: Bueno, pues no queremos quitarte más tiempo. Sé que has estado toda la mañana liada eh, allí viendo esos partidos y que, y que te espera también una, una gran labor. Así que, nada, quisiéramos agradecerte, Mariel, pues tu labor. No sé si quieres comentarnos algo más a todos los oyentes de Radio María.
8: Nada, bueno, agradeceros a vosotros que nos deis voz, porque sí que es verdad que muchas veces pese a, a lo que puede mm, imaginar mucha gente, no, Vigo es una ciudad portuaria, el puerto está presente en cualquier barrio de la ciudad, ¿no? porque es un, una ciudad alargada y el puerto la recorre de norte a sur. Pero curiosamente, pese a ser una ciudad portuaria, donde bueno, el puerto es un motor económico muy importante, sin embargo, para muchos villeses, eh Estela Maris es desconocido. Se alegran mucho de saber que existe esta misión y que, y que la Iglesia se está ocupando también de estos de estas personas, ¿no? Pero la verdad es que a veces somos unos desconocidos incluso dentro de la propia ciudad. O sea, que, que toda la ayuda que, que vosotros estáis haciendo con este programa para visibilizar lo que hacemos... Y he de deciros que lo hemos pasado estupendamente esta mañana. Ha sido muy divertido y yo creo que el equipo de Estela Maris lo hemos pasado... Estupendamente, nos hemos divertido mucho. Pues lo que digo, agradecemos muchísimo que, que deis visibilidad a, a esto que hacemos. Y nada pues más, nada, feliz Navidad a, a todos desde Vigo.
1: Agradecerte a ti tu disponibilidad, desearte una feliz ni santa Navidad y que y que sobre todo pues sigas con esa labor tan tan hermosa y que sigáis siendo un referente para los que comenzamos los Estela Maris en los puertos, Barcelona, Pigo, pues sois un referente para, para seguir hacia adelante nuestra tarea. Así que Mariel, nuestra querida Elvira Larriba, Mariel para todos los conocidos, pues muchísimas gracias y un abrazo fuerte
8: un abrazo fuerte
1: pues nada, continuamos y continuamos pues recordándote que puedes también ponerte en directo, en contacto con nosotros, eh, llega el momento de tu participación, a ti que estás escuchando Radio María a ti que estás escuchando este programa, Estela Maris pues la posibilidad de que puedas ponerte en contacto con nosotros 91 005 9419, repito 91 005 9419 a través también del WhatsApp en directo si quieres a través del 668 594383 668 594383 decía Mariel que la labor que hace Estela Maris eh, somos el único programa en España que hace Estela Maris porque ni en Francia ni Radio María Francia, ni Radio María Portugal ni Radio María Italia, ni Radio María Inglaterra ninguno tienen este Estela Maris, somos ...podríamos decir que la voz... ...internacional... ...y quizás es un atrevimiento por mi parte... ...de Estela Maris de los Hombres y Mujeres del Mar... ...no hay programa específico nada más que en Radio María España... ...eso es gracias a la labor también del Padre Francisco... ...de Juan Esteban, de los anteriores directores de este programa... ...de Estela Maris, al director de Radio María Luis Fernando... ...al Padre Esteban Munilla que también fue director de Radio María... ...que permitió también este programa pues es para nosotros un gozo, una alegría por eso te damos la posibilidad de que te pongas en contacto con nosotros 9419 para que, que es Radio María para esos deseos de Navidad para cómo te estás preparando este tiempo de Adviento y mientras escuchamos está Salve Marinera que nos recuerda en el programa en el que estamos Pues con esta salve, con este con este bello canto que siempre pues nos invita a mirar al mar, recordarte la posibilidad, 91005-9419, 91005-9419. Algunos curas van en el coche de un sitio a otro, una entierra, una parroquia, y luego me mandan un whatsapp. «¿Te he escuchado, padre?» Pues nada, nosotros queremos a los sacerdotes. Es verdad que después, dentro de un rato, tenemos un programa especial para los sacerdotes y que, que sin duda pues nos, nos ayuda, nos alienta y nos hace vivir a todos los sacerdotes con ese, con ese deseo, con esa fuerza que que es Sacerdotes de Dios, que dirige el Padre Miguel Ángel Arribas, que lo tenemos a las seis en directo. Pero muchos sacerdotes ahora se están trasladando para ir a sus parroquias, para celebrar la misa de la tarde, para cualquier otro acto. Pues nada, desde aquí queremos eh, pues dar una oración para ellos, para que el Señor los ayude. Pero es la posibilidad de que tú puedas escuchar o que puedas poner en contacto con nosotros, 91005-9419, y nosotros ya con el Adviento, bien, bien entrado y acompañando a la Virgen. ¿No es así, Germán?
2: Efectivamente, Padre, pues ya estamos en la recta final y ya hemos terminado nuestro... Está terminando, nos queda una semana de, de, de Adviento y nada, pues estamos esperanzados, como siempre, esperanzados porque cada año conmemoramos, celebramos el nacimiento de todo un Dios que baja y está con nosotros, Padre. Y, y eso es el gran motivo de que Dios sigue creyendo en el ser humano. A pesar de que no nos no, no no, no los merecemos, a pesar de nuestros pecados, de nuestra miseria, a pesar de las atrocidades que se aprueban en los parlamentos de los países, como ahora hace poco, hace uno, unos días, el, el, nuestro parlamento ha, ha, rebajado, a, a, ha rebajado a las niñas de 16 años que pueden abortar esa atrocidad tan grande, abortar sin el permiso ni el consentimiento paterno. Vamos a decir, es algo ya que, que ya si eso ha sucedido ya, no puedo esperar ya cual, cual, cualquier cosa. Pero a, a pesar de todas esas atrocidades, Dios sigue confiando en el ser humano, Dios sigue dándonos esa oportunidad de conversión, viene siempre, cada año viene, lo, cel, lo celebramos. Entonces, aunque muchas veces parece que, que nada, que, que, que como que el mal, ¿no? El, el mal está ganando terreno, pero... La esperanza está aquí. Dios viene otra vez y mientras venga y lo celebramos, tenemos que seguir luchando. Tenemos que ser luz, luz, entre las tinieblas que tenemos nuestro alre, 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 alrededor. Así que nada, hay que seguir confiando y que al final, ya lo dijo nuestra madre, mi corazón inmaculado, triunfará.
1: Creo que tenemos una llamada al otro lado del teléfono. Eh, María de Tenerife. María, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Padre. Qué bonito Díganos. escucharle. Al final mi inmaculado corazón triunfará. Qué bonito. Siempre. Sí, sí. Y también el corazón de Jesús le dijo al Beato Bernardo de Hoyo, reinaré en España. Sí, tenemos que agradecerle a Dios tanto, tanta bondad, ¿verdad? Tanta bondad. Pues sí. Y también agradecerle a los sacerdotes, porque el sacerdote es el único que puede convertir el pan y el vino en el cuerpo de nuestro Señor. Es el que puede dar la unción y abrir la puerta del cielo, es perdonar los pecados. Un sacerdote es lo más grande que tenemos, Padre. Estoy muy agradecida a Dios por los sacerdotes y le pido que mande obreros para su mía.
1: Pues nada, rece, rece por nosotros, que lo necesitamos, lo necesitamos mucho. María, muchísimas gracias y desearle de corazón una feliz Navidad. María Jesús, desde este, Navarra.
10: Estoy. Dice que les iba a llamar para felicitarles las fiestas. Bueno, las Así Pascas. es. <ríe> Porque como dice nuestro párroco, fiestas, fiestas, no, son cosas de íntimas, de familias y de cosas, no de derroches ni de historias raras, <ríe> como hacen ahora muchos las navidades. Aquí, en Navarra, no tenemos más. Pero tenemos muchos pueblos que hacen. Los belenes vivientes y hacen muchas personas que participan de los pueblos y es muy bonito y lo hacen con mucho amor. Y después esa señora que ha hablado, Maribel, ¿no?
1: Sí, Mariel, Mariel, la, pues esto, la Arriba, que, que es la delegada de. Que yo de tampoco
10: Vigo. no sabía si existía Estela Mari, Maris y resulta que un día que la oí me quedé. Además, prendada que ya sabe usted que pedí la oración última. Sí, le
1: llegó. Que ya me le la llegó. Qué bien, pues nada, pues, pues nada, muchísimas gracias, María Jesús, y, y nada, un abrazo fuerte y que y que el Señor le llegue, le llene de paz en estas fiestas de Navidad. Eh, Pilar de Barcelona, buenas tardes. Pilar, pues nada, simplemente pues pedirle a, a todos que, que nos nos hagan vivir el el deseo de, de este tiempo, ese tiempo que ya está terminando, este tiempo que se acerca para la salvación del Redentor, que, que estamos a punto de llegar y que... Bueno, pues nada, le pedimos al Señor, se han cortado las llamadas, ha caído el sistema y nada, simplemente pues vamos a terminar, vamos a terminar de la mejor forma que sabemos siempre, que es pues pidiéndole al Señor que nos acompañe en esta oración, pidiéndole al Señor que sea nuestra fuerza y nuestra esperanza. Tengo mil dificultades, ayúdame, de los enemigos del alma, sálvame recíbeme. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Estela Maris, ruega por nosotros. Pues nada, querido Germán, de repente eh, 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 las cosas del directo, eh, estábamos escuchando a María Jesús de Navarra, teníamos a Pilar de Barcelona, pero bueno, se ha caído el sistema de las llamadas, no pasa nada. Gracias a nuestro compañero Javi Esquina, que nos ha avisado, que creíamos, yo creía que habíamos perdido la conexión. Pero bueno, aquí, aquí hemos terminado y nada, desearles a todos, no sé si quieres decir algo. Pues
2: ya, Padre, ya eh, nuestros queridos oyentes, ya no conectamos con ellos hasta el año que viene, si Dios si dios quiere. Así que nada, pues desearle una feliz Navidad a todos los oyentes, a su familia, a amigos, un feliz nacimiento del niño Jesús y que nada, que sigamos, que sigamos confiando y esperanzados en ese niño que viene. Como cada, ...como cada año y que nazca en nuestros corazones... ...que nazca en, nuestro, en nuestros corazones y que nunca nos falten la confianza y la esperanza... ...porque al final el Señor, nuestro Rey, también triunfará.
1: Pues unirme a los deseos de Germán, desearles una feliz Navidad... ...cuando dice que nos vemos el año que viene parece que nos vamos a ver muy lejos... ...pero dentro de 15 días, es que el, el próximo programa lo tenemos el día 1... El día 1 de enero, Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, Año Nuevo, pues estaremos estaremos aquí. A Javi Esquina, nuestro compañero desde Madrid, muchísimas gracias. Y a todos, mi bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros, se quedan en la mejor compañía, en la compañía de Radio María. con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo. Nada
0: yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxiame capital.